0: Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo te contamos proyectos destacados y todo lo que está pasando en el Centro Cultural de España en Santiago, a través de diálogos con nuestros programadores y contrapartes culturales. Conduce Joaquín Jiménez.
1: Hola a todos, estamos en el segundo capítulo de Caldo de Cultivo con un invitado especial que nos llegó Flash y que además viene recién llegando desde las Europas viene con calor, viene para enfrentar el frío de lo que tenemos acá me encuentro felizmente con Máximo Corbalán que fue el seleccionado del de, eh, proyecto Cultura Resident que realizamos con la Dirección General Cultural de Patrimonio mediante el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana eh, Cultura Resident es un programa de intercambio de residencias culturales que cada año selecciona a un artista y en este caso eh, tuvimos la suerte de que Máximo se presentó para, para esta convocatoria y eh, en la cual se seleccionó
0: su proyecto Colindar. ¿Cómo estás, Máximo? Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento con la investigación. Eh, feliz del, un poco del resultado de, de esta investigación. Y, y nada, y contento de estar aquí en esta entrevista. Oye, eh, hay muchas cosas. Con Máximo estábamos conversando. Como saben, Caldo de
1: Cultivo es un, pro, un programa, eh, no informal diría yo, pero bien distendido, que tiene que ver con cómo visibilizamos estos espacios de la cultura que no necesariamente están tan pauteados o tienen que ver con las cosas SESU. El proyecto de Máximo sí que lo es. Y por supuesto que tiene una base de investigación muy grande pero eh, queremos abordarlo desde una manera que pueda ser cercana y donde ustedes puedan conocer esos procesos que también las residencias buscan visibilizar así que qué mejor que Máximo nos cuente de qué se trata el proyecto Colindar que fue hacer a la
0: residencia Colindar parte de como la palabra lo dice de, de hacer dialogar y poner en contraposición eh, dos materialidades dos formas dos sistemas eh, eh, dos mundos básicamente, ¿no? Y a grandes rasgos tiene que ver con la idea de, de, del norte global y el sur global, ¿no? Y de alguna manera como el bienestar que tiene el, el norte global en general, sobre todo Estados Unidos y, y Europa, de alguna manera eh, es a costa del de sur global, ¿no? Y entonces eh, esto se mezcla se mezcla también con con lo que se nos viene hoy día encima cada vez más, ¿no? Que tiene que ver con el cambio climático de alguna forma y que y que y que da cuenta, digamos, del grado de explotación al cual se está sometiendo estos estos otros lugares y en general el mundo, digamos, y que también nos hace preguntarnos, ¿no? Y ahí entramos todos, ¿no? No solo el sur y el norte. Eh, ¿Cómo podemos convivir juntos? ¿Cómo podemos mirarnos a la cara? y establecer una nueva, una nueva forma de relacionarnos entre nosotros como especie humana, digamos, eh, pero también eh, nosotros con la naturaleza, ¿no? Como, eh, hay un sociólogo, filósofo francés que se llama Bruno Latour, muy interesante, que habla en el fondo de que, de que en el, el mundo, por la forma en cómo se está llevando eh, el bienestar, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, eh, y si nosotros quisiéramos equiparar todo eso hacia todos, digamos, necesitaríamos cinco mundos. O sea, necesitaríamos cinco mundos para poder abastecer al resto. ¿no? Y, y hoy día, de alguna forma, eh, eso está traspasando, digamos. ¿no? Como, eh, está traspasando ya la, la, las barreras que, que, que se ponen, las la vallas, eh, las fronteras digamos, que, que se hacen políticas. Eh, a entender que tiene que ver mucho más con cómo, cómo, cómo vivir en, en comunidad, cómo vivir juntos, ¿no? cómo repartirse de alguna manera esto.
1: Oye, encuentro que es bueno muy contingente porque veo que el proyecto tiene una pata medioambiental, tiene una, otra pata que tiene que ver como con la construcción de sociedad y... Eh, para los oyentes del podcast, que probablemente la mayoría son chilenos eh, Saben que estamos atravesando un proceso de eh, nueva constitución Donde también es importante y estamos tratando de configurar nuevas maneras de relacionarnos Entonces, eh, ¿desde qué, qué, qué aspectos estás tratando de congeniar en esta relación? Eh, ¿Tienes una mirada crítica respecto a los procesos migratorios? ¿Tienes una, una propuesta respecto al tema del cambio climático? ¿Cómo por dónde va?
0: Mira, el proyecto, se, yo vengo haciendo eh, esta investigación desde el 2009 en varios puntos de, como del, del lugar, un poco desde mi condición privilegiada como artista contemporáneo que me permite ganarme esta residencia como la que me gané en el Centro Cultural de España con la comunidad valenciana. Eh, pero es una, una, en el fondo es una investigación nómade ¿no? que tiene que ver y que, y que en principio tiene que ver como con la, la idea de, de la frontera política eh, pura y dura, digamos, ¿no? Y que ha ido mutando hacia, hacia entender también como el, eh, a, a la naturaleza también como un fenómeno migratorio, ¿no? Como eh, en contraposición, porque estamos hablando de arte también, ¿no? No estamos hablando de, de, de una tesis doctoral en, en, en economía ¿no? o en geopolítica, ¿no? Eh, eh, entonces, como es arte, finalmente a mí me permite dialogar entre, por ejemplo, pensar. Eh, todos estos fenómenos, ¿no? Como la sequía, como, eh, como los incendios, como, en fin, ¿no? Como todos estos fenómenos que, que estamos viviendo, estas olas de calor, estas grandes inundaciones, también como fenómenos migratorios, ¿no? Y entender que, que esta, esta, esta situación como contraste político que pone, por ejemplo, por hablar de Estados Unidos, ¿no? Como de subir la valla para que no entres personas, eh, termina siendo un poco gracioso porque no puedes parar la sequía, no puedes parar eh, las inundaciones, no puedes parar finalmente el desastre que está quedando en nuestro planeta, ¿no? que es un problema global en donde todos somos parte de él. ¿no? Qué interesante porque
1: en el fondo del proyecto, por lo que voy entendiendo y me vas contando nos permite también establecer estas relaciones eh, entre nosotros mismos porque estamos en el mismo buque del mismo planeta donde vamos a ser afectados por todos estos procesos medioambientales. Entonces, entender el medio ambiente como una parte de la estructura que forma nuestra sociedad
0: también es clave para, para poder abrir nuevos puentes. ¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora, yo no sé si en, la, si en esta investigación, para ser franco, eh, logré dar cuenta... O, o, o hubo tanta investigación acerca de, de lo natural, ¿no? O, porque básicamente lo que se hizo en Valencia fue como tratar de contactar a todos los agentes que tuvieran de alguna manera un, una importancia con el fenómeno de la migración humana, de alguna forma, eh, se hicieron 11 entrevistas, eh, que, que es muchísimo para estar en, para en un mes, digamos, porque no es, digamos, levantar el teléfono y decir, ok, oye, necesito entrevistarte, ¿no? Tienes que llegar, la gente te mira con sospecha. Porque... No
1: funciona como un caldo
0: cultivo que nos encontramos en el pasillo Exacto. y entramos al tiro. <risa> Exacto.
1: No, por supuesto, requiere profundidad. Y...
0: No, y claro, y, y establecer diálogos y encontrarse con el otro y que el otro, es, de alguna forma, se sienta en confianza, ¿no? Porque también... Eh, eh, de alguna manera son gente en algunos casos que han vivido procesos bien difíciles. Por ejemplo, entrevistamos a, a, al líder de, de la agrupación Acuarios, sobrevivientes de Acuarios, que es el barco que, que recibió eh, con alrededor de 650 inmigrantes. Eh, eh, Valencia, ¿no? Y, y de alguna manera recoger la historia. Entonces, es una persona que todo el mundo igual quiere entrevistar, digamos, pero que a él en realidad no le interesa mucho dar entrevistas porque finalmente es como sentirse usado, ¿no? Como en, en muchos aspectos. Eh, entonces, claro, para poder establecer un, un, un encuentro, finalmente son muchos, ¿no? Como encuentros, ¿no? Como conversar, tomarse un café, conversar. Eh, mostrarle lo que uno hace, por qué lo hace, qué sé yo, y, eh, y finalmente ¿no? se, se logra. no. Claro. Pero, y, y, y en relación a lo, a, a lo natural, estábamos está muy interesados, porque esta investigación se hizo con, con la socióloga eh, Cristina Bianchi, que es italiana también, y que, y que lo hicimos en conjunto. Eh, decidimos ir a, hasta Alzagira, eh, cruzar a Gibraltar, un poco para entender también eh, este espacio real no como de, de separación física eh, poder ver a África desde Europa, cruzar a Ceuta poder ver desde Ceuta desde África a Europa cruzar a Marruecos que ya es eh, otro, otro continente, o sea ya no es España en ese caso eh, y, y darse cuenta de alguna forma la, la, lo fácil no lo brutalmente fácil que es para alguien que tiene pasaporte Tomar un ferry y en 40 minutos estar al otro lado, ¿no? Claro. Oye, quiero, quiero que me cuentes, porque claro,
1: nosotros podemos ir y volver un poco en uh -huh. lo que es tu viaje, pero toda este, esta investigación en esta patita se marcó dentro del programa de Cultura Reciente, entonces si me puedes contar también eh, cómo fue este viaje en general, así como cronológicamente, ¿te, te avisan de la selección? Y después, ¿tú partes desarrollas el proyecto que venías investigando desde antes? ¿Cómo, cómo fue ese, esa travesía nómade que, que me estás contando ahora, en, en
0: orden, más o menos? Eh, bueno, mira, esta investigación, como por medio de la residencia, que te decía que partió en 2009, partió en Marsella, en La Frac, que, que, que es un espacio como parecido al, al, al Ministerio de Cultura chileno, digamos. Eh, luego... Fue en Barcelona, luego fue en Seúl, en, en Corea, luego en, en Ciudad Juárez, en México, luego aquí en Santiago, en Buenos Aires, eh, luego en, eh, en Suecia el año pasado, y esta vez que yo postulé, digamos, como postula todo, y eh, curiosamente me avisaron dos semanas antes ah. de partir, eh, que fue así como, hola, sí, te ganaste el, el proyecto. Vamos, vamos, vamos. Eh, dos semanas le dije... Eh, espérame, déjame ver si puedo ir porque en realidad tengo que ordenar todo. Tengo hijos, eh, tengo perros, tengo casa, qué sé yo. Entonces, bueno, fue un poco así encima. Eh, pero de alguna forma, este, esta investigación nómade que, de la cual te estoy conversando eh, ya tiene una fórmula, una, una forma de trabajo más que una fórmula, una forma de trabajo que tiene que ver con entrevistar y a partir del micro relato de lo que está pasando, digamos, en esa persona, lo que te está contando, eh, generalmente eh, se construyen obras, ¿no? Son, son entrevistas que no, no son entrevistas de un asistente social, son entrevistas que, por ejemplo, que se les pregunta a través, a través de sus sueños, las cosas que, que ven, eh, de las esperanzas que, que han tenido, se les pregunta mucho sobre la niñez, ¿no? Entonces, eso permite, de alguna forma, tener eh, una mirada subjetiva de otro, ¿no? Como poder captar y abrirse a a recibir un, un, un relato que es un mundo, finalmente, ¿no? Porque, porque también esto tiene, tiene la lógica de pensar de que, claro, si estás trabajando con problemas migratorios, eh, termina siendo un poco patudo llegar a decir, eh, no, es que el problema en Valencia es esto y esto, por favor, ¿no? Eh, y entonces más bien, más que hablar de una problemática eh, específica, es como tratar de hacer visible eh, problemas muy particulares, ¿no? Y, y que a veces, eh, increíblemente, eh, en Corea, en Suecia, en, en todos los otros lugares, coinciden ¿no? en muchas veces. Y, y eso es muy interesante. Bueno,
1: ya quisiera yo poder acompañarte en tus viajes, porque sin duda tienes que haber visto un montón de realidades diferentes que van complementando toda esta narrativa bien grande. Que es bien bonito porque además el relato de una residencia tiene que ver con descubrir esos procesos y descubrir cómo operan esas cosas. No solamente enunciarla a diferencia de como hablar solamente de los productos finales en, en la escena artística, que es una cosa que el centro está tratando de evitar, eh, es bien bonito que durante el proceso de residencia puedas y te hayas empapado de todas estas realidades diferentes que además entiendo tiene que ver con tu propia biografía, es decir, como tú puedes desde tu historia empatizar con algunas de esas cosas ¿o no? Claro, claro eh, Entiendo que
0: tú tuviste, estuviste en Bogotá viviendo mucho tiempo, estuviste en claro. México también eh, mi, mi familia mi madre eh, sale exiliada porque a mi padre lo matan en la, en la dictadura eh, y eh, sale exiliada, se, nos asilamos a la Embajada de Colombia y de ahí de la Embajada de Colombia fuimos a Alemania, a Berlín, eh, la RDA en ese entonces, después a Cuba y después a México. Algo pasaba a mi mamá con los lugares que se cambiaba cada rato eh, y de alguna manera eso también marcó mi, mi vida, ¿no? claro, mi historia. Razona. Y también, eh, que lo decía, lo he dicho varias veces, eh, a mí me facilita también llegar a las personas de esa forma, ¿no? Como... Eh, Igual es, es, es impresionante, pero cuando tú te acercas a alguien que ha tenido una historia de vida similar, digamos, pero más actual, evidentemente, eh, y tú le dices, bueno, yo fui refugiado político por ACNUR durante 17 años, eh, de alguna manera se producen encuentros, ¿no? Creámoslo o no, como de empatía decir, ok, el que está al frente entiende un poco de qué de estamos hablando, ¿no? Como eh, eso. Sin embargo, yo debo decir que, y en esto le agradezco a mi madre siempre, que, que mi madre nunca, nunca se victimizó. Ni, nunca. Entonces, de alguna forma eso también tiene que ver con, con, lo, con mi propia investigación. A mí, me, a mí no me interesan lo, los relatos de victimización. Me, me interesa mucho como la, la fuerza, la fortaleza, la búsqueda ¿no? de, 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 en estos relatos. ¿no? La, las posibilidades de apertura y de encuentro. Bueno, yo
1: creo que de eso se trata, en el fondo las personas también se desplazan o en casos se ven obligadas a ser desplazadas para encontrar cosas, entonces no nos podemos quedar solamente con, con el relato doloroso, que sin duda hay que rescatarlo para poder hacer establecer medidas de reparación y justicia cuando sea necesario. Eh, pero tiene que ver con cómo podemos construir mundos distintos, quizás porroneando esto que hemos configurado en las fronteras. Creo que, creo que es súper importante y es bonito que el, que el proyecto lo arme y sobre todo lo arme desde una instancia binacional como es la residencia en la que estás participando. ¿Cómo es el proceso de trabajar en una residencia? Porque no todos los auditores saben qué son. Yo creo que bueno,
0: depende de, de, del artista y, y cuál sea tu, tu investigación. En mi caso tiene que ver con empaparse con el lugar con el contexto, entender un poco a grandes rasgos lo que es el contexto y, y esta forma de trabajo que, que he ido yo desarrollando, que es a través de la entrevista. Eh, eh, primero lo que hay que hacer es como hacer un, un catastro, de, digamos, de, de las personas que, que te interesa, que, a ver si puedes llegar ¿no? a, a ellas, escribirles, llegar, tocar la puerta, que te digan que no, porque están cosas mucho, a veces realmente urgentes, ¿no? Como entonces, como, eh, como por ejemplo en Ceuta fuimos a una organización de la primera ayuda. Entonces, evidentemente están apagando incendios todo el rato y, y claro que viniera un artista. Entonces, uno también lo entiende y ve de eso, ¿no? Como desde ese lugar eh, eh, es mucho es mucha investigación. O sea, de hecho eh, para mí la residencia tiene que ver con eso, ya sea en materiales, en, en, cuando estás trabajando, pintando, dibujando o probando materiales, contrapon contraponiendo materiales, eh, eh, pero en mi caso tiene que ver con, con mucha, mucho trabajo en terreno y que luego eh, en el taller, en el espacio que te da la misma residencia, eh, se va... Se va, ¿cómo se llama? Decantando, ¿no? Va decantando y van... Eh, yo trabajo mucho con dibujos, qué sé yo, eh, saco muchas fotos, trabajo dibujos sobre fotos y finalmente se convierte en un objeto una instalación que problematiza y que o que pregunta, más que no, no, no es que ahí haya, se concentre todo, ¿no? Simplemente... Eh, uno escoge, digamos Qué clave el viaje entonces y todos esos contactos, porque son los que terminan nutriéndote
1: como artista, finalmente Totalmente. Claro. No desde la lógica de la apropiación sino de poder convivir con alguien más poder encontrarse con alguien más, con sus realidades que, que enriquecedor tiene que haber sido la experiencia y cuéntame, ahora, ¿hacia dónde deviene el, el proyecto? ¿Qué va a pasar con Máximo Corbalán y la siguiente parte de, cultu de Cultura reciente?
0: en el próximo capítulo claro, claro eh, para saber si grabamos otro episodio del de, de caldo cultivo bueno, eh, se hizo como una presentación en el Centro Cultural del Carmen en Valencia eh, como un Open Studio y eh, un poco la, la idea es poder toda esta investigación decantarla, mostrar el proceso algunas obras más elaboradas en el Centro Cultural de España por supuesto, ¿no? Como que es, que, que es parte de esta residencia y en lo inmediato, yo estoy en muchas cosas. Estoy, estoy, estoy curando una muestra en el MAC eh, que se llama Beberemos el Vino Nuevo Juntos y que está en este momento eh, en exhibida. Inauguro hoy, el jueves una muestra colectiva en el Centro Cultural La Moneda. Eh, donde tengo un proyecto muy bonito que hice en Aysén, que, que, es un, que se llama Proyecto Invernadero. Eh, y estoy preparando algunas cosas para el próximo año eh, una para el MAC específicamente en, en abril eh, y, ah, y en octubre eh, estoy invitado al Festival de la Imagen en Colombia, que, que, donde voy a hacer una instalación como, que tiene que ver con, un poco con toda esta eh, no, es, no es residencia, pero es como parte de esta, de esta línea cosa investigativa que, que, claro. que van decantándose. ¿no?
1: Bueno, ya lo saben, Máximo necesita un pet sitter porque ya dijo que tenía que cuidar a su perrito. Eh, como ven, es un hombre muy ocupado, así que le agradecemos infinitamente toda su participación hoy en el programa, que nos haya comentado un poco sobre su proyecto, sobre su viaje y que haya compartido también visiones sobre lo importante que es que podamos encontrarnos y los relatos que configuramos respecto a los procesos de migración cambio climático y cómo enfrentamos las cosas. Máximo, ha
0: sido todo un placer tenerte aquí. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, te agradecemos el entusiasmo y las ganas con las que saltaste al estudio al tiro. Se nota que eh, eso debe ser algo que debe impulsar tu vida nómade. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes de Caldo de Cultivo en tu segundo capítulo junto a Máximo Corbalán, seleccionado de eh, la residencia Cultura Resident, que organizamos desde el Centro Cultural de España junto al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Caldo de Cultivo es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Dirección General de la Radio, Joaquín Jiménez Salvador. Producción General, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.